1: 2009! Uhul! Estamos começando mais um round de podcast downloading. Vamos lá para os nossos participantes. André, nerd, comedor de cheatos Ave52, ultimativamente liberado, olhar pra trás com medo de ter um careca de terno me observando enquanto ouvia a música. Não, <risos>
2: é <bonito. risos> eu ficaria com medo.
1: Slash Rick, matador level 34. E se um dia eu for um assassino,
3: eu quero que Jasper Kid faça a trilha sonora dos meus momentos de ação Sim, tudo bom.
2: Diego, adorador de music game level sustenido, e eu não consigo imaginar o Jasper Kid sem uma máscara e uma capa. Cara, isso é o nome de super-herói isso agora. É. Jasper, Kidd.
0: <risos> Caraca, é verdade, coitado.
2: <risos>
0: hey, my name is Jasper Kid, composer of Assassin's Creed and the Hitman Games. You're listening to Now Loading Podcast.
1: Então, chegamos a mais um Gamescore Mais uma vez um Gamescore um pouco diferente, né? Do que estamos acostumados, porque nós já fizemos Gamescore sem temas, já fizemos Gamescore com temas. É, só um certo tipo específico de música, sobre um certo jogo. E agora, um Game Score só pra um compositor, cara. Olha aí. Por que não? Bom, por que não? E hoje nós vamos conhecer um pouco da carreira da obra de Jesper Kidd, que é um dos mais cultuados compositores ocidentais da atualidade, né, cara? Compôs toda a trilha de ritmo e agora de Assassin's Creed também, né? O último trabalho dele lançado foi a trilha de Assassin's Creed 2, que foi extremamente recebida, abraçada por toda a crítica e, com razão. Não, né cara é. E nós escolhemos algumas de nossas músicas favoritas de toda a carreira dele E claro, teremos também o próprio Jasper Kidd conosco no podcast Olha aí. Uhum. Ele vai responder algumas de nossas perguntas né E também falar quais são as três composições dele que ele mais gosta é, Então, mal podemos esperar para começar logo após a leitura de meios e recados E daqui a pouco a gente volta é aqui Você vai nem perceber Olha que bonito mais uma leitura de e-mails, recados e
4: comentários e sorteios. Talvez a última desse ano.
1: Não, a última desse ano, com certeza, olha aí. Para essa leitura de e-mails e recados tão especial, estamos aqui pela primeira vez, acredito eu, com todos os seis downloaders. Olha que bonito. Faça um barulho, pessoal. Então, antes de mais nada, alguns recados aqui. Nós vencemos o Prêmio Podcast 2009 olha que bonito. Bicampeões no voto do júri e pela primeira vez campeões do voto Popular, graças aos nossos queridos ouvintes, Paulo
4: Freire.
1: E olha que bonito, nós fomos o segundo podcast mais votado do Brasil, ficamos em segundo lugar na votação geral. Ah, Somos aliás. muito orgulhosos de você. Não tão orgulhosos quanto nós poderíamos estar se nós realmente tivéssemos sido o primeiro, né? Mas. Mas, mas acreditem,
3: a diferença foi pouca.
1: Para comemorar a nossa vitória, o Falso Temunhoz, né, o autor do nosso fantástico origami, fez um novo origami do Abicão, dessa vez dourado. O abicão. Sim, o troféu Abicão. E mais uma coisa, ele mandou, né? Né, graças a nossos pedidos e mais pedidos de pessoas nos comentários também, uma folha com as instruções de como fazer o origami, né? Uhum. Então, tá aí nos links pra quem tiver interesse. Eu, com certeza, vou fazer um e deixar aqui em cima da minha mesa. Como prometido na leitura de mesa da semana passada, hoje finalizamos a nossa pesquisa, download, né? Se você nos ajudou, muito obrigado. Você não sabe o quanto isso vai ser importante pra gente. Com certeza. E se você não nos ajudou... É. <risos> não, se você
5: não ajudou, falamos uma coisa pra você. Akuma. É. Akuma. É. E com certeza, você não é um bebê.
1: Então, olha só, vamos sortear o nosso grande vencedor do Action Figure do Akuma. A gente vai sortear no random.org o um, um número né, da entrada do, no banco de dados do cadastro da pessoa. Vamos sortear agora número 422, Diego.
2: Olha só quem, quem é o nosso ah, ganhador. O Pablo. Ah, Pablo. Não, mentira. <risos> quem ganhou foi o Rafael Henrique de Brito Silva, de Itu, São Paulo. Olha isso.
6: aí. É, Aê. É, cara. Filho da puta interior envia mais caro para o <risos> <risos>
1: bem, Rafael, e muito obrigado por ter preenchido nossa pesquisa, por ter dado tão suados cinco minutos da sua vida, né? Exato. E tanta gente Mas... não
2: quis dar. Ô, ô, Rafael, entra em contato com a gente, torna o um e-mail só pra confirmar os dados aqui, cara, se certinho, pra gente poder enviar o pra você, né?
1: E vamos lá, então, pra mais um grande recado, eu diria, né, que acho que é o motivo de todos estarmos juntos aqui hoje, porque estamos chegando ao fim de mais um ano, né, do segundo ano realmente da existência do download, e sem dúvida alguma, nós não Teríamos chegado tão longe, nós não seríamos quem nós somos hoje sem a ajuda de todo mundo que contribuiu da forma que seja pro download nesses dois anos. Então nós temos que agradecer demais a todo mundo que participou, tanto do, dos nossos podcasts como convidados, quanto do Gamer Dome, né? Todas as nossas edições estavam lá pagando mico,
4: <risos> sendo humilhados,
1: desenhando coisas ridículas do pente,
4: colocando em risco as suas amizades, né?
1: É, pra gente poder trazer esse programa semanal pra, pra vocês, nem sempre semanal, né? Mas a gente tentou. A gente não vai citar nomes aqui, porque realmente são tantos que a gente vai é. ficar fazendo uma lista aqui de nomes.
4: Agradecimento também a é, todas as pessoas que mandaram comentários e e-mails legais, Porra, né? Com que certeza. Que a gente ri tanto, né? Com casos inusitados e coisas do tipo, é, né?
1: Eu, que comentaram, não só nos podcasts, mas em todos os posts, né? Vocês fazem a, a comunidade na ser viva, né? É, esses comentários são o nosso combustível para continuar fazendo enquanto a gente não tá ganhando riso de dinheiro. E não só, não só <risos> o pessoal
2: do site, né, cara? Também o pessoal do, da comunidade do Orkut, do Playfire,
1: do Chat. Do Steam, né O pessoal tornou, cara A tag download Uma das mais usadas No TF Sim. brasileiro, velho Cara, cara é isso é lindo,
4: velho muito legal, Tem cara. sala de TF Que parece que é, que é tipo assim Programado, sabe Que um time inteiro Todo tá de download Assim, quando a galera Tá entrando É muito legal é, isso, é velho É muito legal, Do caramba, legal
1: cara. De... É, a gente ficou muito feliz De ver que Os nossos ouvintes Quando eles têm oportunidade De conversar um com o outro Eles ficam amigos Eles formam Algum, algum blog, né, cara Algum podcast é. Sempre acontece isso pois é, Isso é, é muito é. legal, cara E é importante
6: é. também Dizer que, cara grande parte desse pessoal que tá nos ouvindo, esse pessoal mais novo, a maioria vem porque ouvintes indicaram pra eles, cara. Então é importante esse trabalho que vocês fazem de divulgação com certeza, gratuita, né? porque a gente não pode dar nada em troca pra vocês e que divulga horrores no download que hoje consegue ser o que é, né, cara?
5: Como a gente sempre fala, né? a gente tem os melhores ouvintes, assim, ever. Certeza, e, Cara, O né? download não é só nós, o download é são vocês também, cara. Exatamente. Vocês, pá,
1: ajudam vocês, é. Algumas pessoas específicas que a gente precisa agradecer, porque esse ano foi muito difícil pro site, então a gente tem que agradecer demais ao Vivacqua, que se tornou um dos colaboradores mais importantes pro site. Tanto na parte de editar o Dome né? Ele chegou a editar o Nowlog News também. Ele participou com a gente de alguns podcasts. Ele uhum. divulga muito na loja. Ele faz algumas promoções, distribuindo coisas que ele mesmo consegue. Ele, ele é tipo
3: o cabo eleitoral do Nowlogin, cara. Outras
1: pessoas. O Tarantino, cara. O Tarantino foi assim... Eu acho que sem o Tarantino a gente provavelmente teria desistido, sabe? Naquela porra daquele servidor.
2: Naquela época da migração, cara. O André ele quase desistiu, sabe? Tipo, o Nowload quase acabou ali, eu vi o load assim, desfarelando esfarelando,
1: sabe? Sério, teve uma hora que eu, cara, não aguento mais, velho, sério. Claro, temos que agradecer também a pessoas como o Rafael Dourado, que também ajudou a gente, né, nesse lance de otimização do site. O Tucano, que ajudou a gente pra caralho com a parada do Media Kit, né, dessa parte mais de publicidade, que é a área dele. O Cadu, da Cinergex, que deu jogos de brinde pra gente distribuir pros ouvintes e também foi um grande colaborador. Ele, ele que fez a cobertura da Take-Two lá pro Nowload. Aí também agradeceu a do mundo que manda suas histórias pro Start também, né,
5: Diego? Porra,
2: isso. cara, Start -pause. Cara, Start só se manteve esse ano por causa dos ouvintes, né? Temos
1: que agradecer muito também ao Eric Sebrian, da Conexão Cultural, que conseguiu pra gente a entrada no, na VGL, né? Não vamos ah, agradecer ao pessoal isso. da MTV, que nos prometeu isso, mas nos deixou na mão. E todo o pessoal da Conexão Cultural, né, que foi
6: muito legal. E o dizer que uhum. também diz que o Eric é o mastitíssimo mais gostoso que eu já vi, cara.
2: <risos> Aproveitando então que a gente tá falando da VGL, agradecer também o Evandro, né, cara, que foi parte fundamental aí. Sim, ele conseguiu o contato pra
1: gente, né? Dois colunistas. Que foram muito importantes pra gente esse ano O Yuri, que tá ajudando pra caralho Começou como um cara que mandava, sei lá Dois desenhos por semana aí, esse posto tá sendo Substituído pelo Zenon atualmente é. E se tornou, junto com o Rick, o colunista Do site, né, com tirinhas Cada vez se superando toda semana Cada vez mais foda, level zero tá de parabéns Espero que continue assim uhum. sempre
4: Yuri que, por sinal, tentou se vingar de mim Do último Gamer Dome, desenhando morto Por várias é. flechas, sendo que ele portava <risos> flechas né, Na, é na ilustração, mas tudo bem Também eu sei desenhar também, tá legal?
1: E também o Juninho, né, cara, que voltou agora com a BGM, BGM. e daqui a um tempo ah, vai, é. vai entrar de novo com a
4: Lan House do Medo. Lembrando também, cara, que eu gostaria de dizer isso aqui, o Juninho, cara, ele falou a, a frase mais marcante pra mim do ano de 2009 inteiro, cara, da mulher na Lan House conversando na MSN e falando, nossa, existe tanta coisa, né? <risos> o cara <risos> tá fazendo <quase risos> tudo, cara. É a melhor frase do ano, cara. É, eu tenho um agradecimento especial também, né, é, em nome de todos na os naludas, a todos os tapas buracos. Todas as pessoas, como o Thiago, que oh. do nada apareceu e gravava coisas com a gente que faltava.
1: A Nath. a Nath. É a
4: nossa futura segurança porteira e, sei lá, da a Nath. Se precisar de qualquer cara, coisa, é aí a gente bom. chamar a Nath, sabe? A gente joga ela no meio lá. O Bada que o Bada é o nosso cadeira,
5: que custa tipo, mais MP, cara, porque só dá pra chamar ele uma vez no ano, assim, mais é, ou menos. E
1: eu gostaria de finalmente agradecer, cara, a cinco pessoinhas muito especiais na minha vida, que realmente são é, é o motivo principal. Do download em desistir, que se fosse depender de mim, realmente estaria pro buraco, já como todos os outros sites que eu tentei fazer na minha vida, acredito que foram muitos, que são vocês, Fernando, Fred, Pablo, Rick, Diego. Eu oh, não oh, vejo.
6: Caraca, <risos> velho, mal caralho, velho, para com isso.
1: Cara, sério, se não fossem vocês, eu não sei o que seria de mim. Eu velho. ainda
6: acho
4: que eu ia ser melhor, mas tudo bem.
3: Vocês <risos> lembram que, tipo, tava rolando um boato que tinha uma maldição no download que. Todos os downloaders perdiam as namoradas e é depois verdade. agora estão reconquistando,
1: sabe? É verdade, por causa do download pelo que eu tô sabendo, hein? Então, qualquer grupo aí interessado em alguém, nós temos algumas pessoas disponíveis aqui ainda, né? Então. Então não sobrou o Fred. E o Rick, olha aí. Então tá, então vamos lá pros nossos e-mails, finalmente, relativos ao nosso cast sobre Final Fantasy, né? Que achei é extremamente bem aceito, né, velho? O pessoal curtiu pra caralho.
6: Eu tava esperando que ia vir bomba, cara, mas até que o pessoal aceitou, porque a gente tava mexendo com o povo mais fanático que existia. Ah, pois
1: é. Vamos lá então pro primeiro e-mail de hoje,
6: Pablo. Tá, primeiro e-mail é Suya Menezes, a grande sub... arquiteto e urbanista. Cara, acho muito legal esse lance de urbanista, né, cara? É uma coisa muito louca, muito futuro, assim. É bom. a minha profissão do futuro. De Teresina, pi! Olá, Loaders. Eu ouço podcast desde o round 33 por indicação do meu namorado. Agora ficou claro que é mulher, é... né? Ou não. <risos> ou não, vai saber. O Dragon Age. Depois eu... passei a acompanhar tanto na Load News e nos rounds seguintes. Adoro os jogos da série Final Fantasy, inclusive o Tactics. Puta que pariu mau gosto pra caralho ah, velho. acho que você é maneiro é, cara. Ah, não, não. Meu, cada versão tem a minha música preferida mas nada supera as nostálgicas preludes eu zerei o primeiro Final Fantasy Origins do Playstation e o Final Fantasy 4 que foi emprestado como o André falou meu favorito é o 4 cara se vocês perceberam no 4 quem ouviu o cast eu não falo nada porque eu justamente não joguei e o Fred saiu durante a, a, a gravação do 4 mas enfim mas <risos> que todo mundo fala que é o favorito né cara acho que eu vou ter que jogar isso do custo mesmo sim o 4 é foda meu personagem favorito é Hidja a Dungeon da Lua é chatinha mas deu pra aguentar Pois tinha conseguido a Excalibur E a, a Damantite. Sim, que eu não consegui Realmente Fiquei, Pior mesmo Foi a luta contra a Shura Na Land of Summoned Monsters Estarei esperando o próximo Para matar a saudade De Final Fantasy V E do Final Fantasy VI Um abraço a todos E boas férias
1: Pois é, é eu Acho que a gente Deixou a entender né? A gente não especificou muito bem Muita gente tava achando Que esse podcast Já seria sobre o 5 e 6 né? Mas não A gente vai dar um, um break aí ah, Mais lá, perto pô. do lançamento Do Final Fantasy III a gente faz Sobre o 5 e 6 Uma série aí, tão épica A já... pode passar de uma vez
4: Pois tem um comentário que eu achei muito legal aqui do Radin66. O cast foi excelente. Vocês reacenderam o fogo que eu tinha para essa série antes de ver os RPGs orientais entrando na mesmo foram Final Fantasy 3 e 4 no DS 1 e 2 no PSP. É hoje que eu passo a noite jogando essas porras. Eu nem imagino que vai dar se vocês fizerem um cast de Chrono Trigger.
1: Cast de Chrono Trigger, cara, é pra fazer todo mundo que não jogou sair e comprar um Super Nintendo no mercado livre, cara. No mínimo. E, coincidentemente,
3: vai ter uma conta do Nowload vendendo vários Super <risos> Nintendo. Aí <cara. risos> É, 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 é. Vamos lá, próximo e-mail, Rick Próximo e-mail aqui é do Wesley Pires, e ele diz o seguinte Olá, senhores do Nowloading Aqui é o sumido Wesley Pires, do podcast nascido do chat Nowloading, o Omega Cast. Mal pude acreditar quando resolveram fazer um cast sobre os primeiros jogos da franquia que admiro demais e que os, e jogo as primeiras versões até hoje Não consigo enjoar do sistema de batalhas por turno Isso me faz sempre jogar alguma versão de Final Fantasy para o Super Nintendo Aí ele vai dar alguns tópicos, né o Mano, além das telas de título ele ainda contribuiu com artworks nos jogos futuros da série. Mesmo com o Tetsuya Nomura nativa. E no primeiro Final Fantasy, as artes dos monstros foram fielmente passadas ao console. Mesmo com as limitações.
4: É, é, fielmente, fielmente é muito boa vontade, né, cara? É. 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 O estivador comentou aqui, a gente falou que ele faz a concepção inicial, né, de todos os Final Fantasy e o Nomura dá a cara que vai ser usado em 3D. Diz ele que tem um artbook do Amano, que tem artwork do Cloud, do Squall, do Sephiroth, Sim, sabe? Vi, vi, todo aquele vi. traço dele mesmo.
3: No final do Final Fantasy IV, quando o Golbeis ainda está é, indo embora com o Fusoya, Cécio se despede dele, o chamando de irmão. Isso é refletido na personalidade de Cécio no Final Fantasy de Cidia, pois ele chama Gobez de irmão ao mencionar ele. Isso significa um possível perdão? Sim, significa. Pô, é, aliás, é, fica bem explícito isso no jogo, pelo menos sim, na sim. versão que eu joguei traduzida, sabe? A Rydia, ela fala pro Cécio, você tem que perdoar seu irmão, ele estava sob o controle, não sei o que, não sei o que lá, ele vai falar, tudo bem, irmão, não sei o que. Então, realmente é um perdão. Aí termina aqui. Agradecido pela atenção costumeira aos ouvintes e espero ansioso pelo próximo podcast. Podcast Ômega Abraços.
1: Olha que bom. É Ômega Abraços. Ele já tem uma catchphrase. Uh -huh. não, não, não vai pegar
3: não. Eu sou meio fraquinho essa. Né?
1: <risos> então vai lá pro próximo e-mail, Fernando. Próximo e-mail ah, que então
5: é de Tomás e João Pessoa. E ele comenta bem que o, aquele paradoxo da história da viagem no tempo teve no Pai no Pai Sim, de, sim. Aí fala aqui. Se os quatro demônios mandaram o cara para o passado para transformá-lo em Chaos e os quatro guerreiros vão atrás, não haveria por que ter um Chaos no futuro, como o Rick falou. Eles apenas estão fazendo o seu papel na linha temporal. Porque se o Chaos está no passado e não mandar se ninguém para o futuro, ele nunca haveria existido. Fazendo assim que os guerreiros também não voltassem no tempo e não o matassem. E assim não existisse mais o Final Fantasy e até a parte que ele resgata a princesa. Só que isso eu não
1: entendi. Eles matam o Chaos no futuro ou no passado? Eles matam no passado. Só que, tipo assim, o lance que eu acho que não faz sentido nenhum. O fato do, dos Cavalizadores estarem matando o Garde depois ir no passado para matar ele no passado não pode nem estar acontecendo da primeira vez, numa linha do tempo, ou alternativa ou seja lá o que for, quanto não pode estar acontecendo a segunda, terceira, quarta, décima vez, sacou? Porque, tipo assim, como eles vão pro passado E matam o Chaos e deixam A linha do tempo correta e não acontece mais Nada de ruim e eles salvam o mundo Isso teria que estar acontecendo pela primeira vez Porque, afinal de contas, no mundo que eles começam Isso já aconteceu antes, mas não Poderia ter acontecido antes também Porque, se tivesse acontecido antes, eles teriam Matado o Chaos no passado e salvo o mundo Entendeu? Então, o, os quatro fins não, não Teriam como estar no presente pra mandar O Garland pro passado. Eu entendi
3: mais ou menos O que você falou. Eu, eu vou fazer um, um Floor chart aqui. Essa confusão tem Temporal, ela só tem uma explicação se ela conceber que existem várias linhas temporais iguais, umas às outras, que estão ocorrendo, digamos que, em paralelo.
1: É isso, isso aí, Tomás, muito obrigado pelo seu e-mail. E vamos lá para o nosso último e-mail de hoje. Vai lá, Diego.
2: Não, o nosso último e-mail aqui é do filho do Jasper Kid, né? O Sunset Kid. Olha aí. O podcast de hoje é pro pai dele, né? Exatamente. Ele começa aqui: Olá, na Loaders. Dos jogos comentados, joguei apenas o 1 e o 4. No 4, o que me chamou bem a atenção era que os vilões estão mentindo. Tinha um enredo bem desenvolvido. Fins. E mesmo os quatro Finds, que normalmente só serviam de chefes intermediários do jogo, tinham personalidade própria.
1: Cara, isso eu fiquei muito puto de não ter comentado, porque tipo, isso é muito foda
2: realmente do 4 e, e acabou que a gente não comentou. Barbaritia, por exemplo, era lésbica, algo que tinha apenas uma menção leve no jogo, mas que virou uma piada recorrente. E Rubicante lutava como um cavaleiro, embora sua perna feia e nua fosse perturbadora. Ah, e uma coisa: o pessoal da vila da Rídia eram Sumarans, mas eles eram humanos. Sim, é porque. Eu, eu falei
1: que eles eram o, o do povo lá de Feymark, dos idolons antigos e tal. Headshot mim.
2: O que acontecia é que eles podiam se fusionar com os summons que eles chamavam. Por isso, a mãe da Hidia parecia um dragão de névoa. Acho que a Hidia não mostra essa habilidade no jogo, mas quando você vai no mundo dos summons, um deles diz isso. Uma coisa digna de nota é que Final Fantasy 1, tanto em Dawn of Souls quanto o remake de 20º aniversário, há quatro dungeons extras com inimigos muito mais fortes que os comuns e cada dungeon tem um tema de Final Fantasy da série, sendo que os chefes dessas dungeons, são desses outros Final Fantasy.
1: É, exatamente. Tem, tem tipo, uma dungeon de Final Fantasy 3, uma de Final Fantasy 4, uma de Final Fantasy 5, uma de Final Fantasy 6, e os chefes são chefes marcantes de cada um desses jogos. É bem legal isso.
2: Bom, enquanto é só e até mais ver.
1: Isso aí. O e-mail dele, como sempre, é cheio de informações. Inclusive, ele deu umas informações interessantes pra gente usar no próximo podcast. Muito obrigado.
5: Cara, eu, eu tava sentindo falta do e-mail do, de do Sim, é verdade.
1: É. Às vezes ele nos abandona, né, cara? Ele não gosta mais da gente. Então, como sempre, tivemos alguns desenhos essa semana. O Zenon, ele mandou, tipo, um portfólio dele pra gente. <risos> ele mandou o Final Load Fantasy que são nós quatro que participamos do cast, mais ele, né, batendo ali, ele é um monk ali no fundo outro que ele fez foi da, da piadinha Gor por ser igual ao, ao Black Mage outro foi do aniversário da Nath, né que fez aniversário essa semana, ele fez uma festinha tem uma <risos> coca com o coração ali, e um abicão e o, o último desenho que ele fez, né foi relativo às pessoas que pra não preencher a nossa pesquisa, né o Akuma vai atrás, não adianta você ir a, a, atrás dos suprimentos <risos> pra beber, e ele fez o, uma tirinha do Lisandro, que supostamente é um amigo dele e supostamente também é um ouvinte, não sei. E
5: supostamente
6: não votou.
1: Não votou, que absurdo, cara. Pediu pra ele dizer que ele mandou um abraço o Lisandro. Um abraço, um abraço pro Lisandro. Um abraço. Um abraço,
6: Lisandro. Tudo de bom pra ti. E
1: outro desenho foi do Emerson Lourenço, que fez um desenho do Pablo com os peitos lá bizarros do cast anterior, atraído ali pelo Chocobo, né, cara? Sim, é, é, é
6: uma galinha. Só, é, cara, uma galinha. Ele, é, 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 o que eles imaginam de é foda, velho. Tá, tá ficando <risos> chato isso já. Eu só gostei desse desenho porque eu tenho uma coisa, ele parece uma barba. Eu me lembro muito Wolverine.
1: <risos> Igual. Se você não tivesse dito, eu não teria percebido que era você, Paulo. <risos> de volta! Olá. Olá! 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 Hoje temos poucos nowloaders e um não-nowloader muito ilustre aqui, né? Oh,
2: você oh. trouxe. Tá? Pois é.
1: Verdade. Esse cara, ele nasceu na Dinamarca, ele não é americano, eu acho que dá pra notar pelo nome dele. É um senhorzinho aí, um, um jovem de 37 anos, né? Uhum. Mais um autodidata, né? Mais um compositor autodidata, exemplo do Nobo Matos, que nós comentamos no Round 70. Cara,
3: a, a verdade é o seguinte, se você estudou música, você não vai ser famoso, sabe? Só tudadas que sou. Não, se você
1: estudou qualquer coisa, cara. A é. escola não serve pra nada. Estudar? Ele foi ter aula de uhum. música clássica, de, de partitura, piano, canto, mas, tipo, quando ele já era bem mais velho e já tava compondo há muitos anos, sabe? <risos> então, eu acho que a melhor palavra que a gente pode ter pra definir o trabalho de Yespe acho que seria versátil, né? Ah,
2: isso é, cara. Você para pelos tipos de música que ele tem, e são muito diferentes, cara.
1: Muito, né? A cada trabalho dele, você não sabe o que você pode esperado Sempre tem uma, uma coisa nova, né? Ele já disse isso algumas vezes, que é, ele sempre tenta trazer alguma coisa diferente do trabalho anterior o trabalho que ele tá fazendo no momento, aí né? ele faz isso, né? Cara? Essa é
3: realmente uma das características principais dele, né, cara? Ele sempre sabe ambientar muito bem.
1: Sim, ele trabalha muito com essa música ambiente, isso. né? Por exemplo, nós temos compositores que trabalham mais com uma melodia, né? E o Jasper Kidd, ele já é mais pro lado dos compositores, digamos, de um Metroid da vida. Mas é algo também no, no meio termo, né? A gente não consegue... Comparar ele com ninguém porque ele tem um estilo muito próprio. Uhum. Mas o fato é que, assim, se você for olhar em comparação, por exemplo, com um grande compositor de cinema, sei lá, o John Williams, você sabe o que você vai esperar de uma trilha do John Williams, cara? Vai ter aquela música orquestral super eloquente, super épica, uhum. né? Não é kid, não, velho. Às vezes ele vai fazer uma trilha orquestral, às vezes ele vai fazer uma trilha eletrônica, às vezes ele vai fazer algo mais é, étnico, né? Com Isso. instrumentos antigos, né? Às
3: vezes com coral, às vezes sem coral.
1: Acho que, antes de mais nada, a gente podia perguntar pra ele mesmo, né? Como que ele começou nessa carreira, então Jasper conta para gente como é que foi esse início, né? Se é algo que você sempre se interessou desde criança.
0: Yeah, I always loved music from as long as I can remember. Uh, I had quite a big family and there was always a piano in everyone's house. Whenever we were around visiting, you know, and I never really thought about it, but I was always sitting there playing the piano. Then I got a Commodore 64 and suddenly I was able to make a bass line with the melody on top and put some funny sounding drums on it, and suddenly I could write a, a whole song and I just wrote hundreds of songs like that to try and figure out what makes a song and how it all works and then slowly I got an Amiga computer and you could suddenly sequence this MIDI and so you know I started building a collection of synthesizers and samples with a friend of mine suddenly I had done a couple of Amiga games a lot of my friends were programmers, graphic artists and all this and I did all the music so I did like over 50 demos and then we all evolved into how do we keep doing this that we are having so much fun with and then survive, you know, how can we make a yeah. living doing this? And so the natural progression was to making game.
1: Então ele disse que sim, que ele sempre gostou de música Que ele tinha uma família grande que, E sempre tinha um piano na casa de todos os parentes que ele visitava E ele sempre estava lá desde cedo tocando piano Mas que ele começou a realmente se interessar de verdade por isso Quando ele ganhou um Commodore 64, né, o computador doméstico lá E começou a brincar de fazer música nesse computador
5: Cara, aí
2: tu vê, né, cara, quando o cara tem um pé já na, na música, né Porque, tipo, tu vai ganhar um computador, tu vai ficar brincando de fazer música nele Pois é, cara, cara o cara realmente é. gosta, ele gostava daquilo, né, pelo jeito Exatamente.
3: É, é que nem ele... aqueles caras que pegam aquele Mario Paint e fazem é, músicas música super absurdas. Complexa.
2: E é foda, eu acho eu que foda, Eu colorindo o
1: Yoshi e os caras ficam <risos> O Yaspira, ele percebeu que ele podia criar uma, uma música inteira, né? Com linha de baixo, com melodia, com percussão. Ali no Commodore 64 dele, ele conseguia fazer isso. Isso foi muito interessante pra ele. Ele, ele foi se ensinando, ele foi aprendendo sozinho ali o que, que funcionava, o que, que não funcionava pra uma música, né? Na estrutura de uma música. Ele aprendeu sozinho, isso sozinho,
2: né? é um porque... é, cara assim, sentia música, o cara não, sabe, não tinha é. não tinha noção de nada do que ele tava fazendo simplesmente sentia, e com muitos grandes compositores começaram assim, né,
1: cara uma coisa é você, sei lá, sabe, ouvir uma banda que você gosta, e ter o talento pra pegar um violão sem ninguém te ensinar uhum. e aprender a tocar essa música, o que já é muito impressionante, outra coisa é você criar música da sua cabeça com todos os instrumentos né, cara, Sim.
2: eu fico imaginando quando ele terminava uma composição, se ele não entendia nada de música, como é que deveria ser a partitura da música dele, saca? é, assim, <risos> Estrelinha, é? uma carinha feliz.
1: E aí, mais tarde, ele teve acesso a um computador amiga, né? Que era capaz de sintetizar mídias, né? Uhum. E junto com um amigo deles foram criando samples. Criando uma biblioteca gigantesca de samples. Por diversão mesmo. Acabou que ele entrou pra cena de demos da Europa lá. Fazendo trilha pra demos de, de amigos dele. E esses demos não são demos de jogos, né? São demonstrações de, de algum conceito técnico. De, de programação que o cara quer exibir. E o Jasper Kid fazia música pra isso. E, e, coisa pra amigos, né? sem Sem dinheiro, sem nada. E pra ele, a partir daí, a, a questão pra ele era como queria viver dessa paixão, né, e a, pra ele a progressão natural foi realmente entrar pra indústria de, de jogos, né, compor para jogos. Uhum. Vamos começar então com a nossa primeira música então,
3: Rick. É, a primeira música que eu vou escolher aqui, ela é do Hitman, Blood Money, chamada uhum. Apocalipse. Cara, essa música, ela é muito sobria, ela consegue ter aquela sobriedade, sabe, que o Hitman precisa, porque o cara, ele é um assassino a sangue frio, né, então uhum. a música ela consegue mixar uma, um arranjo um pouco mais orquestrado com Coral. Ah, esse eu... coral
2: faz uma toda diferença, cara, eu achei.
1: Sim, é fantástico que essa é uma vertente, digamos, orquestral do Yasper Kidd, né? Isso. A gente vai ver outras vertentes dele aí. E essa foi gravada com a Orquestra Sinfônica de Budapeste, né, velho? Isso. Mais de 100 músicos lá. Uhum. Inclusive, ele disse que ele sempre grava com essa mesma Orquestra Sinfônica, mesmo ele morando em Nova York, porque ela é bem barata você contratar a Orquestra para fazer um trabalho, Não é só... Então, sai bem em conta. Isso que é impressionante, porque assim, o orçamento de uma. Trilha de jogo ainda não chega aos pés do orçamento de uma trilha de filme, de um filme uhum. de Hollywood. Então, pra ele fazer algo que esteja no, no nível de uma produção de Hollywood, que eu acho que ele consegue, que é, ele, ele tem que se virar, né, cara? Ele tem que dar o jeito dele. Então, com certeza ele tem amigos lá e tal, e tal um descontão, uns
2: camaradas e Fica a dica pro nosso ouvinte também, né? Vocês que querem fazer trilhas de jogos, de uma coisa assim, do tipo, vou é. pro Budapeste, que lá é muito mais barato. E fica
1: ótimo, né, cara? Nessa música é um exemplo daquele uso coral, que é o mesmo coral também, sempre que é o Radio Core Essa música, velho Pra mim ela tem uma Urgência, sabe? Uhum. Tanto no Contexto do jogo Do Blood Money Ela tem um quê De que tipo, cara Alguma coisa vai acontecer Sabe? Tipo, corre sacou? Alguma coisa tá acontecendo E sem contar
3: que é o seguinte Ela é uma música Que passa Pelo menos pra mim Uma sensação de, de poder Sabe? De que você tem que tomar Uma atitude E ninguém melhor Pra fazer isso Do que o próprio ritmo, né? É, exatamente
1: Tanto no contexto Do Agente 47 Tipo, ele vai matar alguém Sacou? Uhum. Vai, vai acontecer alguma coisa e também o próprio plot do jogo, né, que o Blood Money, o que que tá acontecendo? Todos os agentes estão sendo mortos, sabe? Então, tipo assim, corre, sacou? Faz alguma coisa.
3: Sim, mesmo eu sendo fã do Traitors e tal, eu acho que o Agente 47 é o único cara que pode matar duas pedras que passa e essa música mostra isso, então toca ela aí.
1: fantástico, né, cara? O coro, a música inteira, ela vai crescendo, né? Começa só com o coro, e aí a música vai ganhando magnitude. E o coro fora, junto. Atualmente ele trabalha... Com essas trilhas mais orquestradas, sendo que tentam é, seguir mais o padrão de, de Hollywood, né? Mas ele começou lá atrás, né? Ele começou na, nos anos 80 com o Commodore, com a Amiga,
5: uhum.
1: e na época da geração 16 bits ele compôs para os jogos, né? Poucos jogos, mas um dos jogos que ele compôs e é que o jogo é, é muito mais famoso pela trilha do que pelo jogo, isso quer dizer alguma coisa, né? <risos> que é o, o Batman e Robin de Mega Drive, né? Não versão do Super Nintendo, que é até um jogo que a gente começou nosso cast sobre o Batman. Bom,
2: eu escolhi uma música, né, desse Batman aí que, assim, eu lembro que eu tava, assim, eu tava pesquisando músicas do Jesper Kid, né, pra gente poder fazer Game Gamescore. Eu tava encontrando muitas coisas, assim, de ambientação, sabe? Eu tava vendo mais as composições mais atuais dele, sabe? E, cara, quando eu dei de cara com essa música do, do Batman, eu falei, caraca, é o mesmo compositor mesmo, sabe? Tipo, <risos>
1: Exatamente,
5: não vai,
2: é. cara não, não parecia, não parecia a mesma coisa. Vocês acabaram de ouvir a música do Ritmos, não dá de cara com essa agora, sabe? Esse Batman Rock
1: foi um dos últimos jogos que saíram do Mega Drive, na época que já tinha jogos inacreditavelmente superiores, saindo do Super Nintendo, né? Uhum. E esse jogo, cara, eu acho que eu posso dizer com quase 100% de certeza que foi o jogo tecnicamente mais impressionante da história do Mega Drive, sabe? Porque ele é recheado de efeitos visuais, assim, efeitos 3D no cenário, e o mais impressionante disso tudo é, sem dúvida, a trilha sonora. Foda! Se eu não tivesse ouvido essa trilha saindo de um cartucho de Mega Drive, eu não ia acreditar.
2: Ele faz, sei lá, milagre com sintetizador.
1: Milagre! Uma trilha totalmente eletrônica, não tem nada de uhum. orquestral, e uma eletrônica Cara, pesado
2: pra caralho eu, eu não sei, cara Mas eu, eu im consegui imaginar uma rave, sabe Tocando essa porra, sabe Pô, <risos> Com
1: certeza, é um eletrônico muito pesado E, cara, ela tem tantas camadas Tantos sons diferentes Efeitos de estéreo Como ele fez isso, velho Não tem
2: ideia Eu me surpreendi tanto quando eu ouvi essa música a primeira vez Que eu achei que eu tinha pego um remix De alguém que tinha feito Se dava pra fazer isso no Mega Drive Por que que ninguém mais fez, sabe <risos> Cara, eu Nem não Nem Michael Jackson pouco, fez, cara Nem pouco, Michael Jackson Foi o que eu falei, cara O cara realmente sentia a música e conseguia fazer coisas completamente diferentes, sabe Milagre, né Eu lembro que o primeiro que eu vi o Kim em loop, sabe Eu falei, caralho, o King, uhum. de, novo, de novo, de novo Eu tava maluco, assim Igual o tema do chefe Que é o, o Mad Hat, né O, o, chapeleiro, o chapeleiro, né maluco, é né, cara Toca aí que vale a pena ouvir Duas vezes
1: Estou vendo luzes e pessoas pulando e balinhas tá tudo piscando espera aí que eu tô espera que eu tô voltando aqui para
3: ouvir mais uma vez viu? Peraí. <risos> uma das características que a gente pode ver do Jasper é que ele compôs acho que todas as músicas dos jogos que a IO Interactive produziu Todos né? acho
1: que todos sim cara até os mais recentes tipo Keren Lynch foi ele que fez a telha
3: e como a gente não acredita em coincidências né por que cara você, você tem alguma conexão com a,
0: a IO Interactive você fez todos os jogos deles well IO Interactive was founded by my childhood friends, and I was in a game company with all those guys called Sirens, you know, Sirens crashed, and they went back to Denmark and founded IO, and um, I decided to stay in the U.S., And my own company there.
3: É, então ele falou que a iO Interactive foi fundada por um amigo de infância dele e que ele trabalhou com esse pessoal nos Estados Unidos numa empresa chamada Zyrinx. e a Zyrinx faliu infelizmente uhum. né? e os fundadores né, da empresa voltaram para Dinamarca e começaram a, a iO Interactive. Daí o Jesper decidiu ficar nos Estados Unidos em vez de voltar para Dinamarca e fundar o seu próprio estúdio de música.
1: Ele fundou não no estúdios né que é o que é o estúdio dele atualmente inclusive e por causa dessas conexões que ele já tinha com o pessoal da E.S.I.R.I.S. I.O. E mais posteriormente, depois da fama dele, ele conseguiu sobreviver compondo músicas de games sem estar vinculado com nenhum estúdio, né, cara? E o que é bem impressionante também. Tipo
3: freelancer, né?
1: Freelancer, exatamente. E foi nessa época né que ele explodiu, assim, né? Entre os gamers, né? Uhum. Porque nessa época, ele fez trilha pra três jogos muito importantes pra carreira dele. Primeiro, o Messiah, da Shining. Que foi um jogo de relativo sucesso, mas que caiu no um esquecimento fácil.
2: Uhum, eu lembro desse negócio. Eu lembro de fotos é. dele, assim, em revistas de game antiga assim. O
1: Hitman, Codename 47, uhum. que foi o primeiro jogo que ele comprou pra I.O., o primeiro jogo da I.O., na verdade. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele fez a trilha do MDK2, né?
3: Caraca, MDK, joguinho. É muito obscuro, né,
1: cara? Tipo, Caraca. todo mundo jogou, mas ninguém jogou, sabe? É uma sociedade secreta, <risos> ninguém é. fala sobre ele.
2: Eu, eu joguei, zerei um, 1, sabe? Eu achei foda o
1: ah, dois não cheguei a jogar é sensacional. não pois é cara o 1 um e o 2 eles são dois jogos excelentes mas são dois jogos bem diferentes um do outro principalmente por causa do, do clima dos jogos né assim os dois eles são jogos de ação que meio que eles não se levam a sério sabe eles são dois jogos cheios de humor negro esse é uma história muito maluca tem um cachorro de seis pés é o é
0: que eu vou
3: do mundo cara e você joga com uma mutação do par de red com os spawn, sei lá
5: sabe?
1: É. E é. sabe aquela roupa dele é foda demais cara sai é. daquele é. capacete é sensacional. Cara, né? e aquele paraquedas super é super estranho. O lance é que o primeiro MDK ele foi desenvolvido pela Shine, né? E o segundo foi desenvolvido pela BioWare, olha só. Oh. Caraca. O primeiro jogo, ele tem uma trilha muito foda, mas totalmente orquestral, composta né, pelo Tommy Talari, né? Uhum. É uma trilha muito boa dele. Só que assim, o segundo jogo, ele tem uma trilha completamente diferente. É uma trilha totalmente eletrônica, trance, breakbeat, drum and bass, sabe? E que, por incrível que pareça, eu não imagino como no primeiro não foi, né, cara? É, é
2: realmente, é completamente diferente, mudou. É
1: completamente diferente. diferente. E assim essa música que eu escolhi, que chama Track 3, né? não tem nome, acho que não saiu CD da trilha sonora do MDK. Cara, é uma música ao contrário das músicas que a gente vai ouvir nesse cast, tem um, um clima pesado, uma, uma parada até meio assustadora. Essa música ela é simplesmente divertida pra caralho, sabe? É uma <risos> música muito legal de ouvir, uhum. tá? dá vontade de você sair dançando por aí, sabe? É, <risos> que é um fato recorrente, né? Cara, do Games Score Games Gamescore, você sai dançando Não, eu não resisto, velho, eu, eu, eu saio dançando mesmo. Então vamos ouvir aí a track 3 de MDK2.
6: Muito Valeu, é cara.
1: E eu acho que vocês vão concordar comigo que a parada mais legal dela é aquela paradinha que parece uma vocal eletrônica que meio que vai pela música inteira. Uh -huh. Cara, é foda, sabe? É uma música muito grudenta. Ao contrário do que ele costuma fazer, né, cara? Uh -huh. Sempre querendo
2: inovar, né? Sempre querendo colocar uma coisa nova.
1: Fantástico. E, e pensar que essa trilha foi composta enquanto ele compunha pro primeiro ritmo e pro Messiah, né, cara? Ele é um cara...
2: Cara, eu não consigo... E são trilhas completamente diferentes, assim. Né? Completamente assim, diferentes. Com
1: Bom, então vamos ver a primeira escolha do as yes, Cage. Porque... Né? Yes, but então qual
0: que é a primeira música que você escolhe aí? Um I chose "At Family". I think it's an interesting track. I did around three tracks with the theme of initials, tragic, you know, loss. you know, that theme. I was able to introduce three different versions of it, and I think the Your Family" one is the more symphonic orchestral version and you know, it came out the way I wanted to, you know, everything I had planned for that track. Ended up in that track. Tá,
1: então, a primeira música que ele escolheu é a Asus Family, né, de Assassin's Creed 2, a trilha mais recente dele, que ele diz o seguinte, é uma faixa que ele acha muito interessante porque ele criou o tema do Ezio, né? Digamos, pra não dar spoiler, da uma perda que o Ezio tem durante o jogo. E ele fez três músicas que usavam esse mesmo tema, né? E eu acho que se você jogou Assassin's Creed, você vai reconhecer o tema. Hum. E essa música, Ezio's Family, foi a mais sinfônica, a mais orquestral dessas músicas. E o que ele mais curtiu nessa faixa, foi que, tipo assim, tudo que ele tinha planejado pra ela, o jeito que a música veio na cabeça dele, foi exatamente o jeito que ele conseguiu fazer ela. Então, tipo assim, o jeito que ele pensou que a música seria, foi o jeito que a música foi. E isso eu acho que Pra qualquer pessoa que já trabalhou com alguma coisa de criação,
2: é algo muito difícil. Pô, cara, e aquela coisa de realização pessoal, né, cara? O que você que você conseguiu botar exatamente ali, sabe? Então,
1: vamos ouvir a Asus Family aí.
2: Cara, cara, Maldito yes, e Kid. Porque maldito eu ia Deus escolher Deus. essa música Assim, das todas que eu ouvi Eu achei a melhor composição dele Da
1: trilha de Assassin's Creed 2, é de longe a minha favorita Essa música é muito bonita, velho
2: Eu fico me perguntando se existe um estudo de época Pra esses caras na hora de fazer essas músicas, sabe? Eles devem ouvir músicas da época pra poder Exato. fazer alguma não, coisa de né? que aí não vai criar com uma certeza. porra. Vou botar o aí pra dançar na rave, né, cara?
1: <risos> será que ele ouviu tanta música na vida dele que ele é capaz de simular uma música de época? Ou será que ele realmente corre atrás de música que foi produzida nessa época pra ter essa referência de trilha? Realmente não faço a menor ideia, mas com certeza não deve ser uma
2: coisa tá, fácil. É, pra adorador de músicas, deve ser uma coisa com assim, tudo. Tão maneira de fazer, né, cara? Vamos perguntar de pro Yash, então, né? Imagino que quando você começa a compor pra um Game, e o projeto não está nem perto de terminar então como é criar trilha e o clima para algo que você não sabe exatamente como vai ficar quando estiver pronto?
0: Ah, um, it can be quite difficult. You definitely have to have a good imagination because sometimes you're supplied with something that doesn't look like it's going to look when it's finished. You know, I imagine it's the same thing when you're working on a green screen, blue screen movie or uh -huh. maybe a cartoon when you're working with very rough sketches. It's something that requires some um, expertise and, and some experience. You know, if you have a lot to work with, With, it's a little bit easier for example if you get a movie and the movie is almost done it's a little easier to see what is going to work and not work in the movie but that can be tricky for a video game
1: yeah i read that for the first hitman game they didn't
0: give you anything right the first one i had nothing yeah i didn't even have screenshots so it was all like art sketches and a, and a short background story yeah and um you know that has its strength and challenges too because then you end up coming up with something which is a little bit more abstract maybe and it uh -huh. means that you can maybe experiment a little bit more because you don't have to keep in mind certain things because there <laughs> is really nothing for you to look at you just have to kind of find the mood and then based on a lot of conversations with the team that's how you score you know you just ask a ton of questions present a ton of ideas and see what fits you know
2: Então ele falou que pode ser um tanto um quanto difícil mas tem que ter bastante imaginação né Porque Muitas vezes eles dão algo que Não vai ser daquele jeito quando o jogo estiver pronto Ele Imagina que é como fazer um filme Com a tela verde ou gravar as vozes para um desenho, sabe? Tipo, hum. requer é experiência e é muito mais fácil Quando você tem bastante coisa Por exemplo, num filme quase pronto Dá para saber o que funciona melhor e o que não funciona
1: São duas coisas que eu imagino que são bem difíceis né cara Eu, eu não, eu não consegui imaginar até hoje Como que as pessoas dublam realmente para um desenho que não tem nada sabe Eles estão vendo uma, um desenho do personagem ali E o cara fala que tá acontece na cena e sai aquela parada foda, sabe? Uhum. Do mesmo jeito, como que o cara compõe, né? Sem ter nada, praticamente. Não, né? e
2: até em filmes mesmo, né? A gente já ouviu é, o dublador já falando que... Às vezes os, os, os dubladores, eles não podem ver o filme antes da dublagem. Então, uhum. só fica a, a boca da, da pessoa lá, né? Aparecendo, e ele só tem a visão da boca pra fazer a dublagem.
1: Pois é. E aí, eu, eu comentei que eu li que no primeiro Hitman... Ele não tinha absolutamente nada com o que trabalhar, né? E, e ele disse que realmente, que ele não tinha nem screenshot, uhum. né? Sério, que era, ele tinha uns rabiscos, um papelzinho com a história lá e só... Caraca, como é que eu vou
2: fazer trilha pra um careca com código de barra na Você
1: vê que, até nesse caso, você vê que depois, quando ele viu o que era o jogo, você vê que a trilha do Hitman 2 é completamente diferente uhum. do do Hitman 1, né? É uma trilha sinfônica, enquanto o do Hitman 1 é quase totalmente, digamos,
2: eletrônica, né? Nem assim cara. Ficou uma trilha muito forte. Mas não, as duas são sensacionais. Né? Não, mas ele até fala também que tem um lado positivo, assim, que quando você não tem nada pra seguir, você acaba fazendo algo mais abstrato. Foi o que ele fez, né? Com o ritmo Exato. experimentando mais. O jeito que ele trabalha é, ele tenta achar um clima baseado em muita conversa com os desenvolvedores, né? Tipo, ele pergunta um milhão de coisas e apresenta um milhão de ideias até chegar a algo que sirva. Ele enche muito o saco,
1: né? dos desenvolvedores. Pergunta Sim. sobre a história, pergunta sobre o cenário, pergunta sobre qual a motivação do personagem.
2: E eu acho que isso é certo, cara, porque Sim. é o nome dele que tá ali, sabe? É o trabalho Não, dele que certeza. tá sendo apresentado pra todo mundo. E imagina, quantas vezes a gente já pega um jogo assim e fala assim, cara, o o jogo é foda, mas a música não encaixa.
1: Ah, e assim, sabe? O cara chega para ele e fala: Olha só, esse jogo vai ser sobre um careca que mata as pessoas. Mas, assim, é um careca que mata as pessoas no passado? É um careca que mata as pessoas no futuro. Pois é. é um careca que mata as pessoas porque ele gosta. Oh,
3: é bem. um careca que mata as pessoas escondido ou um careca que mata as <risos> pessoas com duas plays
1: of death, é.
5: tá <risos> Ou agora nas <em> duas <risos> em São Exatamente. Paulo, né? Com Max Pane careca, né? Exato.
1: Falando ainda da, dessa trilha do Hitma 1, né? Que foi a primeira grande trilha de grande reconhecimento dele, que é realmente fodástica, né, cara? Mas assim, o primeiro jogo ele foi o primeiro jogo da IO Interactive, e é uma série que já começou com uma ideia muito boa, né, velho? Mas assim, o primeiro jogo nem era tão bom assim, né? Eu acho que a trilha, cara, é sei lá, sabe, 60% de sucesso do primeiro ritmo,
2: porque uhum. talvez
1: nem tivesse tido a chance de crescer como franquia, não fosse a trilha que é tão foda,
2: né, cara? Pode crer. Então, eu vou com mais uma música. Aqui. Que é do Hitman também, né? Hitman 2. E cara, como tu falou, totalmente diferente né do, do primeiro ritmo, Uma coisa muito mais de ambientação. assim tá, Encaixa perfeitamente com o jogo. e é a The House né?
1: Isso. Mais uma música da série Hitman. Que me dá o clima de... Cara, alguma coisa muito ruim vai acontecer já. Muito ruim. <risos> Mas tipo assim, uma coisa que eu tenho certeza absoluta dessa música. E todo mundo que eu ouvi agora com certeza concorda concordar comigo. É com certeza inspirada pra caralho no Bernard Herrmann. O... Que fez a trilha do... Psicose. Cara, muito, com
2: certeza. Tá, uhum. <risos> outra coisa que eu achei muito interessante? Depois que eu tava vendo as músicas, eu tinha selecionado a minha lista, eu fui pesquisar quais será que são as mais composições assim, do ritmo, que são as mais ouvidas, sabe? ao fui dar um pulo no uhum. Less FM, e essa música tava em primeiro lugar, sabe? Sério, cara? Olha Sério?
5: Aham, uhum. é sim. Agora, uma pergunta.
3: Sabe se o Jesper, ele participou da trilha do filme, do ritmo? Não,
1: ele não participou, mas os caras, eles usaram temas do jogo, né? Ele tem a, aquela, a versão dele da Ave Maria. O cara, aquela
2: versão da Ave Maria também é muito maneira. Né?
1: É cara, muito foda.
2: Cara, é isso, né? Toca aí.
3: Agora eu tô meio paranóico olhando pro cima do eu ombro tô. aqui. Não, tá. eu tô
1: foda, sabe? Ele tá chegando. Bum! Ah, meu Deus. <risos>
3: então, é, mudando um pouco, então, do estilo do jogo, né, cara? Mas não por isso tem menos mortes. Mas
1: tem mais, né,
5: cara?
3: <risos> é. Exatamente. Que é o Unreal Tournament 3, cara. É um jogo que é conhecido não por sua história, mas pelo seu multiplayer celebrado em visceral e no ambiente futurista. E a Afterburn é uma música que eu acho que enquadra muito bem o tema do jogo, né? Ela é uma música meio eletrônica, e, ou seja, dá aquela sensação futurista, mas que também consegue ter mais partes calmas e outras partes onde a batida da música, ela é muito mais marcante, Sim. sabe? E eu acho isso engraçado porque esse jogo, ele realmente é bem frenético, né, cara? ação toda hora e tal. E essa parte calma, por incrível que pareça, ela não fica deslocada uhum. dentro do jogo. É,
1: essa música, ela toca o quê? Durante o jogo, nos combates isso. e tal? Eu, eu não joguei o Unreal 3 e essa música me surpreendeu muito, assim, porque eu sempre imaginei que, por ser um jogo com ação tão frenética tão veloz, tão sanguinolento, ele fosse combinar mais com uma trilha, sei lá, uma trilha metal, uma trilha, ou pelo menos algo do nível de peso de, do, do Batman, sabe? Mas é. essa trilha, cara, me surpreendeu muito e no fim das contas eu consegui entender como ela se encaixa no jogo e ela com certeza se encaixa e ela demonstra muito bem um dos estilos do ESP Kids, que eles chamam de Dark Ambience, né? Porque você tem uma faixa de piano né por cima da música, ou, ou de teclado simulando o piano, agora, né? que ela vem surgindo por cima da música, que é bem música ambiente, quase música de elevador, assim, sabe? Uhum. Mas no fundo vem uma batida bem pesada, bem dark e os dois meio que entram em equilíbrio Criando sabe Isso. Criando algo que não é nem tão pesado mas que dá para ser imaginar uma batalha uhum. correndo ali por cima toca aí after Burn Ele trabalhou na trilha do Unreal 3 né, Que foi o jogo para demonstrar A Unreal Engine 3 e mais para frente ele trabalhou de novo com a Key Games, fazendo a música conceitual do Gears ele foi a primeira pessoa a compor alguma coisa pro Gears, só que por algum motivo ele saiu do projeto mas os temas dele, a base dos temas dele continuaram lá, então na trilha de Gears, pelo menos do primeiro, Gears tem alguma coisa do Jesper aqui de dele, é Tem
2: um dedinho dele ali então, né? Tem um
1: dedinho. Então Jesper eu te faço a mesma pergunta que eu fiz pro David Lloyd, porque assim, algumas pessoas acham que as músicas dos games antigos, né, da a época dos anos 80 e início dos anos 90 e tal, elas tinham algo único, algo que você não tinha em nenhuma outra mídia, com os chiptunes, né, com os sons eletrônicos lá dos cartuchos e tal, e que essa coisa especial foi perdida com a capacidade de você ter uma trilha orquestrada num jogo, mais parecido com uma trilha de cinema. A gente queria saber o que você acha disso sendo alguém que trabalhou
0: com os dois mundos, né? Eu acho que isso é verdade, que algo foi perdido, mas eu também acho que música that is não Something that fits a game today. Yeah. You know, today a game is more about competing with the movie. And it needs to feel like a movie. So this kind of music really doesn't belong in a cutting edge game today. I think if you have this kind of music scene would be great for example the Nintendo DS. You know, I mean imagine if the Nintendo DS had an analog chip inside, you know, it would kind of start that whole thing again. Problem is the Commodore 64 is like the only computer with an analog chip inside, you know, it would be great if they put an analog chip in the uh, Nintendo DS. But again, the analog chip is a product of the 80s.
1: Tá, então Sim, que algo realmente foi perdido Mas que esse tipo de música essas né, as músicas de tunes, Não combinam em nada com os jogos atuais né? Porque
3: realmente o...
2: É, você ficou acordado, cara
1: Com certeza
2: É nada É o Mega Man 9, por exemplo Pois é
1: E que tá Porque os jogos atuais né, Os jogos de grande orçamento Eles estão mais tentando competir com o um filme, né não,
2: Cara, os jogos parecem filmes atualmente, né Exato
1: cara? E pro Jesper a Música de Chiptun Não tem lugar nesse mundo, né Mas ele disse que Seria legal Ver é, esse tipo de música Num jogo menor Num jogo de DS, por exemplo e Dá tá uma viajada, assim, imaginando se, por exemplo O DS, ele tivesse um, um chip analógico de som Como foi o caso do Commodore 64 Pra ele, se isso acontecesse no DS Essa cena, né, de, de música de chip tune Da cena de demos e, e Esses compositores caseiros Pra ele, isso tudo voltaria, fora de um ambiente Mais underground, porque você ainda tem bandas Que usam Commodore 64 Pra compor música, sabe? Uhum,
2: cara, ele tá maluco pra voltar a brincar com Commodore 64 <risos> Ah, com certeza,
1: cara <risos> Bom, então eu, eu vou voltar pra uma música de ritmo, né? Mais uma de ritmo, Blood Money. Para mim é a melhor trilha de todos os ritmos. Eu acho que o primeiro ritmo foi totalmente eletrônico, o segundo foi quase totalmente orquestrado, o contra que a gente ignora e o Blood Money. Para mim ele mistura muito bem as duas coisas, né? essa trilha orquestral e um pouco da trilha eletrônica também, né? Uhum. E faz uma mescla das duas coisas muito boa ali. E a música que eu escolho é Vegas, né?
2: Foda, 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 que é
1: o tema da fadas em Las Vegas, como você pode talvez supor. Nome,
2: não é a trilha da fase do Vega. Do
4: Vega, <risos> do Vegas,
1: não. que são as missões finais do jogo. Eu acho que a última missão é em Las Vegas. Eu nunca zerei um ritmo na minha vida. Eu sempre jogo do jogo perto do final. <risos> o, o, acho que o Blood Money foi o que eu cheguei mais perto de zerar. E eu acho que uma das últimas missões são em Las Vegas. E é uma música eletrônica. Ela é
2: eletrônica, mas ela tem um piano foda.
1: Então, aí que tá. Eu acho que esse piano... É um teclado. É um teclado que era é imitar algum instrumento de corda oriental Sei. sendo tocado ali. Ela tem essa linha melódica. Que é bem legal, que é bem marcante, né? Mas ela tem muitas camadas, né, cara? Ela é uma música muito densa, ele consegue fazer muita coisa funcionar ao mesmo tempo ali
2: né, na música. Vegas, cara, me vê todo aquele amor, sabe? Dos cassinos e tal assim. E, cara, eu consigo imaginar um piano perfeitamente ele sabe?
1: É, eu não sei se é a batida, se é o pseudo-piano, se é alguma coisa, mas essa música, ela retrata Las Vegas perfeitamente, pois né,
2: tem. cara? Eu não tenho ouvido de, de música, né, cara? É,
1: a gente é núbia, mas a gente está falando como amantes de música não como coisa é, é. e, e como eu acho que a maioria de nossos ouvintes também não entendem
2: mas se você, fica... é você, você é um músico que ouve no download isso sabe deixa sua de opinião gente também gente
1: né, é cara, com então toca Vegas aí por favor por favor Essa música é muito mais calma, né? Em contraste total, assim, com o Apocalipse E uh -huh. com as outras de ritmo aí É uma música... Chega até a ser relaxante, né? Se eu ouvir, assim, tranquilo e tal. Eu não olho pro cima do ombro quando eu tô ouvindo ela uh -huh. né? Deveria É, quando tá calma é que é perigoso, né? uh -huh. Vamos lá, então, para a segunda música do Jesper aqui Yesper, qual é a sua segunda escolha aí? A
0: próxima é Florence Escape Foi um desses experimentos Onde nós um E we não é tão fácil a batalha e combate Kind of, you know, sci-fi yeah. Então
1: ele escolheu Florence Escape mais uma de Assassin's Creed 2 e que para ele foi a música mais difícil de fazer na trilha do Assassin's Creed 2 foi, um, foi um grande desafio para ele porque ele ficou procurando o estilo sonoro de uma música que retratasse um tema de ação dentro do jogo, mas que não podia ser eletrônica, né? Tinha que ser um tema de ação que se encaixasse no período do jogo, que fosse algo original e que ao mesmo tempo tivesse um quê de ficção científica, de algo moderno ali no fundo. Olha só, agora o trabalho do cara, velho. Ele precisa de uma música que se encaixe com o um tema de Itália na Renascença, que seja um tema de ação, que é difícil porque ninguém fazia música de ação na Itália renascentista. <risos> Ele tem que criar como seria um tema de ação dessa época e ao mesmo tempo jogar no fundo ali esse quê de ficção científica por causa da parte de ficção científica das Assassin's Creed Sim. da Animus e tudo mais então ele ficou muito tempo procurando esse tipo de som e ele finalmente encontrou nessa música na Florence Escape que foi a música que pra ele melhor representou isso e ele ficou muito satisfeito com o resultado né? e a música é muito legal né? então vamos tocar aí Florence Escape
3: É fácil depois você ver a, a descrição da música pelo próprio compositor, né? Cara, ficou muito mais fácil de você detectar os elementos que ele mencionou, é exatamente. né? Exatamente.
2: Bom, então, continuando, né, no mundo de Assassin's Creed. Mas
1: voltando a alguns séculos no passado, né?
2: Peguei uma música aqui do Assassin's Creed 1, que é a Assist The Anim né? É parte 1, Red in the Face. Olha o nome enorme. E cara, eu achei, sabe, tipo, eu tava ouvindo a trilha sonora inteira, sabe, aquela coisa bem ambientada, bem quietinha, sabe? E essa é completamente assim, agitada, sabe? É, porque
1: exatamente é, ela é uma música da parte de ficção científica, e... né? Da parte do presente uhum. do jogo.
2: Né? Você tá falando, né? Que ele tem música que tem, tem várias camadas, sabe? Com vários instrumentos. Cara, essa então é foda porque eu não consigo reconhecer metade dos instrumentos que eu tô tocando, sabe? Cara, isso,
1: isso é uma <risos> coisa que acontece, velho. Cara, esse instrumento é muito foda, mas que de... É isso, sabe? O é? que é isso? E ele coloca tanta coisa junta, né, cara, que é difícil você focar em
2: uma só. Só que fica uma mistura muito foda de qualquer maneira. Cara. Ele sabe misturar as coisas sem estragar. Tem aquela coisa que remete realmente à época medieval, sabe? E, porra, não sei, cara, como é que você gosta disso? Porque não faz o meu tipo de música, sabe? Não faz meu estilo, mas eu achei sensacional.
3: Sim. Cara, eu tenho certeza que tem algum instrumento que não é um instrumento, tá ligado? Tipo, ele pegou uma panela, pá, bateu na parede.
5: Não sei
1: eu sabe? acho que, que, que eu... tem coisa tocada de trás pra frente, sabe? Uhum. No meio da música eu posso ter magia. A
2: morrendo <risos> Toca aí
1: coisa que deve ter sido difícil para ele, né... Porque primeiro ele fez a trilha da Assassin's Creed I, Que foi ambientado na época das cruzadas... No Oriente Médio... Aquela parada uhum. árabe, né... Digamos... E a segunda na Itália da Renascença... E assim... É o mesmo jogo... Contando a mesma história... Mas são em épocas diferentes... Em períodos diferentes... Uhum. Em lugares diferentes... Então, assim, deve ter sido um desafio muito grande fazer uma parada que tivesse uma relação com o primeiro jogo, mas que ao mesmo tempo tivesse relação com o ambiente, com a época do 2, né, uhum. cara? Isso deve ter sido um desafio muito grande. Com
0: certeza.
2: Né? E, e uhum. provavelmente
1: vai ser chamado uhum. pro 3, né? Eu nem joguei, não faço a menor ideia do final, mas sei lá, cara, você tem 3, cara? Em 2 só. Você acha que eles vão deixar de ganhar dinheiro dessa maneira?
0: É, yes, enquanto gamer, né, cara? Você tem alguma trilha favorita, um compositor favorito? You know, I don't really pay too much attention to that world. Try not to let it influence me. I think... We still have a long way to go. You know, some of the best game scores sound more like a movie, and I think that's great. But if you want the best movie score, you look at a film, you know, with a million-dollar budget on the orchestra and these things, you know, and you get a great performance. So I'm, you know, more interested in seeing how far we can push it instead of just trying to make it sound like a movie, which I, by the way, have no problem with. That's one direction, and, you know, I myself do that music style as well. But um, there's a lot of room left to do interesting things
3: surpreendentemente ou não, ele diz que tenta, se esforça pra não prestar muita atenção nas trilhas de outros jogos. Justamente pra não ser influenciado. Né?
0: Tá. O que faz
1: sentido, né,
3: cara? Faz
2: sentido, mas sei lá, como o né? adorador também é estranho. Porque... É, é,
1: principalmente porque ele é gamer, né, cara? Ele joga, assim, ele até fala que ele é muito fã de Halo e tal. E é estranho ele dizer que não presta atenção na trilha de, de Halo, tira, por exemplo, Ele tira
2: sabe? o som, vai jogar, ele liga o videogame, quando ele e fica assim, lá, não tô te ouvindo, não vou ser influenciado. lalalala.
1: Não que ele não curta trilha de, de jogo, sabe? Eu acho que o que ele quiser é que ele não corre muito atrás, sabe? Uh -huh. Uh
3: -huh. Acho que, ele, de repente, ele ouve o que chega nele, sabe? Ele não Isso. senta e, faz, e ouve o Game Score do Exatamente. <risos> Daí, ele, ele comenta que os, os compositores de game em geral, eles ainda têm um grande caminho a percorrer porque, pra ele, as melhores trilhas são aquelas que parecem trilhas de filme. E é muito difícil competir, né? Com a trilha de filme, já que o orçamento de uma trilha de jogo é tão diferente, né? É tão menor. Exato. E que ele tá mais interessado em que o quão longo a indústria de games consegue ir, às vezes, até além do filme, né? Porque ah. pra ele não é ruim tentar alcançar uma produção hollywoodiana, mas que acho que tem muito mais espaço para fazer coisa além. É, eu outro. acho
1: que, assim, por ele não correr atrás, não sei até que ponto, ele realmente tenta ouvir trilhas de games, mas talvez ele realmente esteja perdendo aí coisas que não tentam parecer filmes e que são muito interessantes. Por exemplo, uma trilha de um catamare da vida. Uhum. Né? Pô, cara, Que é, ideal, e né? talvez, pelas limitações de orçamento, por conta das limitações e não em detrimento delas, a trilha consegue ser algo diferente e original, né? Então, uhum. ele diz até que, tipo, ele não tem nenhum problema com isso porque, afinal de contas, é o que ele faz, né? Mas é meio que, tipo assim, o que ele quer dizer é que, tipo assim, se ele pudesse, ele seria muito mais experimental. É. Mas, como os estúdios querem jogos cada vez mais precisos com filme, ele também faz trilhas assim. Mas que não é o caminho que ele vê como sendo ideal, uhum. né? Mais uma vez, vou mudar de franquia e, cara, é um jogo
3: que eu gostei muito muito e que me surpreendeu bastante porque eu não esperava ficar tipo, uma semana inteira jogando ele todo dia sabe, bastante e tal ah. E foi o Borderlands, cara. Eu imagino que tenha sido muito difícil compor já que ele é uma mistura tremenda de cenário, sabe? É um mundo meio que devastado, meio que pós-apocalíptico, mas ao mesmo tempo é muito futurista, onde você tem uma arma que atira raio, uma arma que atira fogo, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Ah, e você vê isso na própria trilha do jogo que foi composta por vários compositores. Né? Não só uh -huh.
3: pelo Exato E uma das músicas que o Jasper compôs Foi a Welcome
1: to Firestone O que é Firestone? Firestone é o nome de uma cidade Olha só, pela música, deixa eu ver se consegui imaginar a cidade corretamente é uma cidade desértica. Sim. Ela tem um clima meio western, assim. Sim. Porra, então a música é foda, cara. Exato. <risos> eu exato. Nunca joguei o jogo, nunca yeah. vi a
3: cidade. O legal dela, se você reparar bem, ela tem, mais uma vez, um instrumento que eu não faço a menor ideia do que seja, <risos> mas eu sei que é de corda, que tem uma distorção muito diferente, sabe? Com uma batida meio que indígena no fundo, sabe?
1: Exatamente. Percussão étnica, é. né, cara? Tamborzinhos ali, isso que eu achei mais legal dessa música, que é algo diferente, que eu nunca vi ele usar antes. Uhum.
3: Né? Se eu tivesse que escrever essa música poucas palavras, seria uma uma trilha de um western futurista Olha aí Então foca aí, cara
2: Olha, até eu que não ouvi nada de Balear Lentes até agora, sabe, curti. Deu até um pouquinho vontade de vontade depois da música, sabe, assim, só pela curiosidade. Só
1: pela trilha, né, Diego? É. Só pela trilha. Bom, então eu vou pra minha terceira e última música aqui, que é de longe a faixa, né, a música mais épica que eu já escutei vindo das perquisas. Assim, de longe, cara. Essa música é muito foda, que é o tema principal, né, o tema da tela de título, digamos, do Hitman 2, hum. Silent como eu disse, o Hitman 1 é um jogo muito legal, mas foi o Hitman 2 que fez prender na série, porque na época que ele lançou, ele já era muito mais ambicioso que o primeiro, tanto na parte gráfica, os gráficos do Ultima 2 eram muito foto tipo, física sabe, e quanto também na história. E assim, eu me lembro de estar tá ligando o jogo, e essa música, ela vem na sua cara. A primeira coisa que você ouve no jogo é essa música, e cara, eu fiquei muito impressionado, sabe? Não, não, calma, não vou começar o jogo ainda, vou escutar essa música só um hum. pouco. Né? <risos> tipo a gente indo jogar Six Fighter 4, né? <risos> de ah, com certeza. Foi, inclusive, a primeira faixa, a primeira música que que me fez notar o Jesper Kid como compositor, sabe? Porque era realmente, a, no início do jogo, aparecia lá o título do jogo e algumas pessoas que tinham trabalhado nele, e aparecia o nome dele, compositor Jesper Kid. E caralho, esse cara manda muito bem, sabe? Eu não tinha a menor ideia de se ele tinha composto o primeiro jogo, o que mais que ele tinha feito. Foi realmente o meu primeiro contato com a música do Jesper Kid, sabendo que era uma música do Jesper uhum. Kid. E foi uma primeira impressão foda, sabe? <risos> e é
2: claro, também que eu tinha escolhido as músicas por Game Score, e uma delas estava essa música, né? Aí eu andei já tinha escolhido Que merda, cara <risos> E a
1: parte orquestral dela, velho Sinceramente Não deve nada Pra nenhum outro filme Nenhum John Williams Nenhum Hans Zimmer da vida Nada, cara Cara, é essa como... Toca lei. aí <fixos> Deus, velho, eu acho que o fim do mundo está bom.
2: É, foda, foda, cara
1: Se você ouvir, né O tema do primeiro Ritman Você vai reconhecer ali a, a, a melodia, né Que ele criou pro Ritman 1 Só que Enquanto o Ritman 1 Era um instrumentinho eletrônico Fazendo ela Nessa É um coral fodástico Meu Deus E Embora eu nunca consiga Terminar nenhum jogo, né O Ritman 2 Eu é um enjoei no meio É, é o, que quando o eu um der Eu ele
2: Caralho Eu vou ter que ouvir a música bem de
1: novo Cara, sabe o que dá O Ritman é um jogo muito legal Mas se enjoa, sabe Tipo, você tá fazendo Exatamente a mesma coisa Em todas as missões Assim, muda um pouco Contexto, mas eu, as coisas é a mesma coisa. Eu também tive essa impressão que ele é mais longo do que precisava, sabe? Exatamente. Uhum. Mas mesmo assim eu sou muito fã da série e eu queria saber, Yesper, se você pode falar alguma coisa, né? Dar algum comentário aí se você já tá trabalhando em alguma coisa da série, porque tiveram um rumores sobre um novo ritmo. Você já tá trabalhando em alguma coisa, você pode dizer pra gente alguma coisa sobre o futuro do Agente 47? I, I can't talk about that.
2: Ai, toma essa!
1: Não custa nada perguntar, né? Cara, ele disse que não, que ele não pode falar nada sobre isso. E mandou André, O
0: que para mim é bem, uma cara.
1: resposta que ele tá assim, esse maldito.
0: É. com certeza,
3: cara. É porque realmente né, vez de ele falar não, não estou, né?
1: É. <risos> Bom, então vamos lá para a terceira e última música do Jesper Qual é e por que você escolheu ela?
0: Secret Sanctuary, probably my favorite track of the score, you know. I just think it has something in there that's hard to describe and that's really hard to get something that is hard to describe into music when music is so concrete you know you play the notes and they are what they are but that track seems to take on a life of its own and um, it's really hard to define it you know it's just um, there's some atmosphere and some mood in there Uh, there's some feeling aí que eu acho interessante. Tá,
1: então ele escolheu Sanctuary. Mais um de Assassin's Creed 2. Você pode ver que ele está bem orgulhoso do seu trabalho. Mas ele disse que essa Sanctuary é provavelmente a música favorita dele da trilha inteira. Ah, eu prefiro o Ghost Emmer
3: aquela primeira porque... Eu
1: também, eu prefiro, prefiro Assassin's Creed. É, é, é... Mas ele, ele disse que é porque é o seguinte: Ele disse que nessa Sanctuary tem algo na música que ele não consegue descrever. E que é muito difícil você conseguir algo assim numa música. Não é fácil você colocar numa música que, para um compositor, é algo bem técnico. Aqui entra a percussão, aqui entra os metais aqui entra as cordas e tal, é tão algo tão mecânico, tão concreto é, é difícil quando você compõe uma música e surge na música algo que você não consegue definir exatamente o que que é, uma mágica, sabe?
0: É. E tu
2: faz um contraste com a primeira música dele que ele falou que ele, ele imaginou exatamente aquilo, é. sabe exatamente aquilo nessa, exatamente. ele não imaginou isso aí, é. e, e cara, veio, né?
0: Cara,
3: é, é, é como assim, Diego, você fazer um bolo seguindo a receita certinho e ele fica melhor é,
6: exatamente. do que, que, tá ligado? Isso. Ou então tu tombar algum ingrediente sem querer ali é, é e o O ali. elemento
4: X, o né? Elemento cara? X, <risos>
1: ele diz que assim, aqui pra ele a música parece que adquire uma vida própria. Ela tem um, um clima, um feeling que ele acha bem interessante e por isso é a música favorita dele.
2: Nossa, a música tem vida própria
1: aí, então. então toca aí, né? Mas então, cara, a gente fica por aqui com mais esse Gamescore, né? É, esperamos que vocês tenham curtido, conhecido um pouco mais o trabalho desse compositor fantástico. Jesper, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista. É, nós somos todos muitos fãs do seu trabalho e desejamos muito sucesso né nos seus futuros empreendimentos. aí Esperamos ouvir suas trilhas em jogos
0: o mais breve possível. Espero que da música e, sabe, há mais no Obrigado, Tchau, tchau. Então
1: é isso aí. A gente se vê em 2010. Um feliz ano novo pra todo mundo, até semana que vem, em janeiro, e game over no mais, nada mais Então vai lá próximo e-mail Fernando. Próximo e-mail então que é do
5: João Pessoa.
1: Não 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 Tomás João Pessoa.
4: <risos> olha só, olha só o prédio me passou também. Olha só olha só gente próximo e-mail próximo e-mail que é de um santo, São Paulo legal. <risos> olha, João Pessoa.